0: Κεφάλαιο 11 από το βιβλίο για την πατρίδα της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Ο κατάσκοπος. Δεν είχε βράχους εκεί που ήταν τάλογα, αλλά αφού περπάτησαν λίγη ώρα, είδαν παρακάτω στην πέτρινη πλαγιά του βουνού ένα μεγάλο απότομο βράχο που κρέμονταν πάνω από το βαθύ γκρεμνό. «Πάμε εκεί», είπε ο Αλέξιος. «Ίσως βρούμε καμιά σπηλιά και τότε φέρνουμε και τα λογά μας και τα δένουμε κοντά μας, για να μην πάθουμε πάλι τα ίδια τις άλλη νύχτας». Φοβάσε τους λυκούς. Ελπίζω να μην κατέβουν εδώ. Δεν είμαστε πια τόσο αψηλά μα καλύτερα να προφυλάξουμε τα ζώα μας». Βγήκαν από το δάσος και κατέβηκαν με προσοχή, μα δεν βρήκαν σπηλιά. Ας κάνουμε το γύρο του βράχου, πρότεινε η Θέκλα. Ίσως έχει κανένα άνοιγμα από το πίσω μέρος. «Δώσε μου το χέρι σου», αποκριθήκε ο Αλέξιος. «Μη γλιστρήσεις και πέσεις στο βάραθρο». Και σιγά, με προσοχή, έκαμαν μερικά βήματα κατά τον κρεμνό. Έξαφνα, ο Αλέξιος που ήταν μπροστά, σταμάτησε και σφίξε το χέρι της Θέκλας. «Τι έγινε», ρώτησε εκείνη. «Σόπα, άκουσε» ψιθύρισε ο άντρας της. Η θέκλα πλησίασε και ακροάστηκε. Της φάνηκε πως άκουε ένα μουρμούρισμα, σαν ομιλίες απομακρυσμένες. «Κάποιος μιλά», είπε με χαμηλή φωνή. «Μα πού είναι» «Μέσα στο βράχο», αποκριθήκε επίσης σιγά εκείνος. «Πρέπει να είναι σπηλιά, μα δεν βλέπω είσοδο από τούτο το μέρος». Έκαμαν δύο-τρία βήματα προσέχοντας μη παραπατήσουν και τους προδώσει ο Κρότος. Του φάνηκε του Αλέξιου πω, όσο προχωρούσε οι ομιλίες ακούονταν καθαρότερες αλλά αφού πέρασε ένα ορισμένο σημείο οι ομιλίες απομακρύνονταν πάλι. Γύρισε λοιπόν πίσω και με προσοχή σκαρβέλωσε στο βράχο. Εκεί από μια χαραματιά εφέγκριζε ένα αμυδρό Η θέκλα τον είχε ακολουθήσει. «Σιωπή», ψιθύρισε ο Αλέξιος ταυτίτης. Και άκουε». Το όντι, οι ομιλίες, ακούονταν καθαρά εκεί. διακρίναν δυο φωνές αντρικέ. «Σου λέγω όπως δεν πήγαν στη σκάμπα, όπως δεν πήγαν και στο βουτέλιο», έλεγε μια φωνή. «Το ξέρω για βέβαιο». «Μα τέλος πάντων, τι σε νοιάζει». «Το χαρτί αυτό ούτε το είδες», διάκοψε η άλλη φωνή. «Μπορεί να μην ήταν και τίποτα». «Αν δεν ήταν τίποτα, δεν θα τον χαιρετούσε τόσο βαθιά ο εκατόνταρχος, μόλις το άνοιξε», είπε η πρώτη φωνή. «Άλλωστε, αν δεν το διάβασα, το είδα όμως και χωρίς αυτόν τον καταραμένο παραγιό που μπήκε μεταξύ μας, τα χαναμαζέψει το μαχαίρι μου. Θα έβλεπα αν είχε τη βασιλική σφραγίδα». Ο Αλέξιος έσφιξε το χέρι της θέκλας. «Ο καλόγερος», σιθήρισε. «Κι ο καλογερος σιθηρισε Και ο δικό αποκρίθηκε η θέκλα. «Άκουε, είναι η φωνή του». «Λοιπόν, γιατί δεν πήγες αμέσως να τους καταγγείλει την αχρήδα, αφού τους είδες που περνούσαν την πρέσπα», έλεγε η δεύτερη φωνή. «Γιατί πρώτα-πρώτα δεν είμαι βέβαιος, υποψιάζομαι μόνο» αν ζητούσα κανένα στρατιωτικό σώμα και έβγαινα γελασμένος θα με έλεγαν πως τους περιγελώ σαν που μου το είπαν για τον άλλον εκείνο τον δίθεν έλληνα κατάσκοπο που έπιασα και που βρέθηκε να είναι δικός μας ύστερα είναι και το ζήτημα της πληρωμής τους ξέρω όλους αυτούς τους μασκαράδες αν πιάσουν τούτον τον ψευτοπραγματευτή και βγω σωστό. θα βρουν τρόπο να πάρουν όλη τη δόξα και τον παρά και τρέχα εσύ το δίκαιό σου. Το πολύ πολύ καμιά μαχαιριά μπορεί να κερδίσεις για να σοπάσεις. Πρέπει να είμαι βέβαιος πρώτα, γι' αυτό σε έστειλα να τους παραμονεύσεις. Τι να σου κάνω, σ' όλο το δρόμο πρόσεχα όσο μπορούσα, είπε η δεύτερη φωνή, μα δεν άκουσα και δεν παρατήρησα τίποτα. Μου φάνηκε μόνο πως με υποψιάζονταν και με στραβοκοίταζαν και φοβήθηκα μήμα να γνωρίσουν μόλι τη βαφή που είχα χύσει στα μαλλιά μου. Λοιπόν τότε είπα πως άλλαξα γνώμη και θα πάγω στο χωριό μου και μάφηκαν να φύγω χωρίς καμιά παρατήρηση. Και πια δεν τους είδε. Όχι είσαι βλάκα! είπε θυμωμένα η πρώτη φωνή. Στο χέρι σου ήταν να τους ακολουθήσεις χωρίς να σε δουν, αν φοβήθηκες μη να γνωρίσουν. Και ποιος θα σε ειδοποιούσε σένα πως είναι εδώ. Ας έρχουσαν τη νύχτα. και αν έβλεπαν πως έλειπα, χειρότερα δεν θα ήταν. Θα έβαζαν υποψίες και θα έφευγαν προς τα μέσα του βουνού. Ενώ έτσι χωρίς υποψία δεν τρελάθηκαν να φύγουν από το μονοπάτι που είναι τόσο καλά κρυμμένο με τα δέντρα όπου δεν τους βλέπει κανείς και από πού φαίνεται ο μεγάλος δρόμος που τους οδηγεί. Λες πως δεν κατέβηκαν στη σκάμπα. Αυτό σου το βεβαιώνω. Άρα θα περάσουν τη νύχτα στο βουνό, αφού ο χωριό δεν βρίσκεται εδώ. Δεν μπορούν να γλιτώσουν από τα χέρια μας. Συ θα τους παραμονεύεις εδώ και εγώ θα πάγω να φυλάγω στο σταυροδρόμιο, που θέλουν, δεν θέλουν, θα περάσουν σ' ό,τι κι αν πηγαίνουν. Για λίγη ώρα σώπασαν οι δυο φωνέ. Ο Αλέξιος και η Θέκλα βαστούσαν την αναπνοή τους. Σε λίγο ακούστηκε πάλι η φωνή του οδηγού. «Λοιπόν, Μπόρις, δεν αυτό που σου λέγω. Αν τον απαντήσω εδώ, μονάχος, τι θα κάνω», είπε ο ψαυτοκαλόγυρος. «Θα τον ξεπαστρέψεις όπω ξεπαστρέψες τον Παπαφνούτιο», αποκρίθηκε ο οδηγός γελώντας. Ο Παθνούτιος ήταν γέρος και αδύνατος. Ένα όχ δεν πρόφτασε να βγάλει. Πως είχε ένα σύντροφο. Κι αυτός δεν μετρούσε. Ήταν άοπλος και τον ξαπέστηλες εσύ εύκολα εύκολα χωρίς πάλι. Ύστερα είχα δει και το γράμμα του. Ήξερα τι όπλο ήταν στα χέρια μου. Ένα τέτοιο έγγραφο για να περιδιαβάζω ελεύθερα μεταξύ στους εχθρούς. Ακόμα και ω μέσα στο στρατόπεδό του, με το ράσο του γέρου. Άξιζε να το δοκιμάσω. Μα τούτος που μου κάνει τον έμπορο. Είναι νέο και λεβέντη. Θα αντισταθεί και φαίνεται γερό. Τον είδε? Κυπαρίσι είναι η κορμοστασιά του. Εσύ είσαι θηρίο στη δύναμη. Μα αυτοί είναι δυο. Μπα! Το λογαριάζεις αυτό το παλιόπαιδο. Μα ούτε δεκαπέντε χρονών δεν είναι. Είναι όμω αφοσιωμένο το παραφέντη του. Χωρί το που λε, θα έβλεπα το και θα ήξερα για βέβαιο ότι είναι. Τότε περίμενε ως αύριο και πήγαινε να φωνάξει στρατιώτες. Δεν έχω ανάγκη να περιμένω ω αύριο. Όπου κι αν είναι θα περάσει μια περιπολία. Δεν έχω παρά να κατέβω στο μεγάλο δρόμο για να τους βρω. Συ να πα εκεί που χωρίζουν οι δρόμοι. Εκεί θα σε βρω. Αν του δεις να περάσουν πριν έλθω, μην τα χάσεις. Μα χαίρωσε τον έμπορο. Αυτός έχει τα χαρτιά. Ο Αλέξιος έσκυψε στο αυτή τη θέκλας. Κατέβαμε προσοχή», ψιθύρισε. Η θέκλα κατέβηκε. Ο Αλέξιος την ακολούθησε. Το φεγγάρι πρόβενε πίσω από την κορυφή του βουνού. Η καρδιά της θέκλας χτυπούσες και παρνιές στο στήθος της. Ο Αλέξιος πήρε το πρόσωπό της στα δυο του χέρια και την κοίταξε. «Φοβάσαι», ρώτησε. «Όχι», αποκριθήκε η θέκλα. Από τη χαραματιά του βράχου εξακολουθούσαν να ακούονται οι δυο φωνές μουρμούρίσματα. Ο Αλέξιος έβγαλε όλα τα χαρτιά του, μαζί και το γράμμα του καλόγερου για το δεσμοφύλακα της κάμπας, και τα έδωσε της Θέκλας. «Γρήγορα», της είπε, «κρύψε τα στον κόρφο σου». Η Θέκλα υπάκουσε αμέσως. Ύστερα πήρε ο Αλέξιος το δαχτυλίδι του χρυσήλιου και το πέρασε στο χέρι της. Ήταν μεγάλο πολύ για τα λεπτά της δάχτυλα. «Πέρασέ το στην αλυσίδα που έχει στο λαιμό σου γρήγορα», τη είπε. Και το έκρυψε η Θέκλα στο στήθος της πλάις το τίμιο ξύλο. Ο Αλέξιος έβγαλε το μαχαίρι του Ασώτη. «Τι θα κάνεις τώρα», ρώτησε η Θέκλα. «Θα εκδικήσω τον πάτερ Παφνούτιο. Αλέξιε, ήρθε η ώρα, Θέκλα, να δημηθεί πως είσαι γαλαξιδιώτησα. Ένα σου το θυμούμε». Τι θέλεις να κάνω. Οι ομιλίες εξακολουθούσαν μέσα στο βράχο. Ο Αλέξιος πήρε τη γυναίκα του στην αγκαλιά του και τη φιλήσε, Να ανεβείς τώρα στο βράχο εκεί που είμαστε και να ακούς. Σαν καταλάβεις πως βγαίνουν. Κάνε μου νόημα. Τους περιμένω εδώ. Αν νικήσω φεύγουμε ευθύς για το διράχιο. Αν πέσω θα φύγεις εσύ μόνοι σου όπου μπορείς. Φύγε όπως μπορείς. Μα πρέπει να φτάσεις στο διράχιο, Ακούς. Πρέπει να φτάσεις στο διράχιο. Η Θέκλα έκλεισε το στόμα του με το χέρι της. Σώπα. Ψιθύρισε. Έρχονται. Οι ομιλίες είχαν σταματήσει. Από το μέρος του Γκρεμνού ακούστηκαν βήματα που πλησίαζαν. Ο Αλέξιος έσπρωξε τη θέκλα σε κάτι χαμόδεντρα και στάθηκε με ράχη στο βράχο. Έξαφνα πρόβαλαν δύο άντρες. Στο άσπρο του φεγγαριού ο Αλέξιος αναγνώρισε τον καλόγερο με τα μαύρα γένια και τον μαραγκό του χωριού, τον δίθεν ανέψιό του. Την ίδια ώρα τον είδαν κι αυτόν. Ο μαραγκός ξεστόμησε μια βλαστίμια και αρπάζοντας το μαχαίρι του ορμήσε πάνω στον Αλέξιο. Δεν πρόφτασε όμως να τον χτυπήσει. Με μια γρήγορη κίνηση ρίχτηκε ο Αλέξιος στο πλάγι και του κάρφωσε το μαχαίρι του βαθιά στο λαιμό. Ο Μαραγκός σοριάστηκε ψυχοραγώντας. Καθώς τον είδε ο Μπόρης να πέφτει, μούγκρισε σαν Έβγαλε από τον κόρφο του ένα μαχαίρι, αλλά αντί να προσβάλλει τον Αλέξιο εμπρό. προσπάθησε να τον πλησιάσει με πονηριά για να τον αναγκάσει να απομακρυνθεί από το βράχο. Α σε σφάξω σα σκυλή! ουρλιασέ. Από το μεγάλο δρόμο ανέβηκε έξαφνα μια βοή, κλαγγί όπλων και ποδοβολητά αλόγων. Η περιπολία», μουρμούρισε η Θέκλα. Αχ, Αλέξιέ μου, καημένε! Μα ο Αλέξιο φύγκοντα το μαχαίρι του περίμενε ατάραχα την προσβολή του ψευτοκαλόγερου. Καθώς σήκωσε αυτός το χέρι να χτυπήσει, του τράβηξε ο Αλέξιο μια ξανά με τέτοια ορμή, που το όπλο πέταξε από το χέρι του. Ήταν όμως θυρίος τη δύναμη ο Μπόρης, όπως είχε πει ο σύντροφός του. Ξέφυγε τη μαχαιριά του Αλέξιου και ζυγώνοντας τον άρπαξε από τη μέση και τον έσφιξε στα σιδερένια του χέρια τόσο που κόπηκε η αναπνοή του και παράλυσαν οι κινήσεις του. Η στιγμή ήταν φοβερή. Ο Αλέξιος πέταξε το μαχαίρι του και με ένα δυνατό τίναγμα ελευθέρωσε τα χέρια του. Ο θυμός τετραπλασίαζε τη δύναμή του. Έπιασε τον κατάσκοπο από τον λαιμό και τον έσφιξε με λύσα να τον πνίξει. «Βοήθεια!» φώναξε αυτός και με πνιγμένη φωνή επανάλαβε «Βοήθεια! Κλέφτες με σφάζουν!» Οι στρατιώτες από το δρόμο είχαν ακούσει την πρώτη φωνή του Μπόρις. Στο φως της σελήνης είδαν δύο άνδρες που πάλευαν και πιλάλα έτρεχαν κατά το βουνό. Η Θέκλα... Με έναν πίδο βγήκε από τον κρυψώνα της, μα ο Αλέξιος δεν την είδε. Τυφλός από το θυμό του, εσφίγγε όλο ένα περισσότερο το λαιμό του Μπόρης, που γυρεύε με απελπισμένες κινήσεις να ξεφύγει από τα χέρια που τον έσερναν αβάσταχτα προς τον κρεμνό. «Προδότη! Άναντρε! Φωνιά!» μου γκρισε με σφιγμένα δόντια. «Τα κόκαλά σου θα σαπίσουν στους βράχους κάτω, όπου θα σε στείλω να Με ένα τελευταίο τίναγμα τον σήκωσε από τα πόδια του και τον γκρέμισε στο βάραθρο. Το σώμα ατυνάχτηκε από βράχο σε βράχο και κυλίστηκε αιματωμένο και άμορφο στη ρίζα του βουνού εμπρό στα πόδια των στρατιωτών που ανέβαιναν. Η θέκλα, κολλημένη στο βράχο, είχε ακολουθήσει με αγωνία την πάλι, καθώς είδε τον κατάσκοπο να χάνεται στο κρεμνό, Όρμησε προς τον άντρα της. Τρέχα, για το Θεό τρέχα, οι στρατιώτες φτάνουν. Ο Αλέξιος άδραξε το χέρι της και έτρεξαν μαζί κατά τα δέντρα όπου χώθηκαν. Τα λόγά μας άχνατα προφτέναμε, Μα οι στρατιώτες ανέβαιναν, ούτε εκατό βήματα δεν τους χώριζαν πια. Ο Αλέξιος έριξε πίσω του μια ματιά και είδε το αδύνατο της φυγή. Οι στρατιώτες ήταν πια τόσο κοντά που θα τους ανακάλυπταν μέσα στα δέντρα και θα τους έπιαναν και τους δυο. «Φύγε, θα μόνη σου, φύγε», της φώναξε και εκτέλεσε εσύ την αποστολή μου. «Όχι, μαζί θα πεθάνομαι», αποκρίθηκε η γενναιά κόρη, «δε σ' αφήνω πια». «Φύγε», πρόσταξε «ζήσε για να πάσαι εκεί που ξέρεις, το θέλω». Η φωνή του ήταν τόσο προστακτική που την νίκησε. Θυμήθηκε έξαφνα το γαλαξίδι, το θάνατο του Χαραλάμπη, την καταστροφή που είχε πέσει στην πατρίδα της σαν πλάκος σαν οι Βούλγαροι. Ξύπνησε μέσα της, ακράτητο και δυνατότερο από την αγάπη της, το μίσος για τους εχθρούς της πατρίδας της. Έριξε το χέρι της γύρω στο λαιμό του, τον φίλησε και χάθηκε με στα δέντρα. Ο Αλέξιος δεν είχε σταματήσει, έτρεχε ίσια προς το μέρος όπου είχαν αφήσει τα λογά τους. Μα δυο στρατιώτες τον είδαν, έκαμαν έναν αλόγυρο και έκοψαν το δρόμο του. Την ίδια στιγμή έφταναν πίσω του οι υπόλοιποι άντρε της περιπολίας. Τον περίζωσαν, τον έριξαν κάτω και τον εσύλαβαν. Ο Αλέξιος δεν είχε ούτε ένα μαχαίρι επάνω του. Αφού τον έδεσαν χειροπόδαρα, ο αξιωματικός της περιπολία διάταξε να τον φέρουν μπροστά του. «Πώς ελένε» ρώτησε. «Σου είναι αδιάφορο», αποκρίθηκε ο Αλέξιος. «Πρόσεξε, μπορώ να σε σφάξω εδώ, ευθύς», είπε με θυμό ο αξιωματικός. «Το κέφι σου», αποκρίθηκε ο Αλέξιος. «Ο αξιωματικός άφρησε. Θα σε ψήσω ζωντανό». «Είμαι στα χέρια σου», είπε ο Αλέξιος. Ο βούλγαρος σήκωσε τη λόγχη του να τον τρυπήσει, αλλά βαστάχτηκε. «Όχι», είπε γελώντας με κακία. «Θα σ' έκανα πολύ μεγάλη χάρη. Άλλο τέλος σου χρειάζεται σένα. Να μου πεις αμέσως γιατί σκότωσες αυτόν τον άνθρωπο». «Δεν έχω λόγο να σου δώσω», αποκρίθηκε υπερήφανα ο Αλέξιος. «Ψάξτε τον», διάταξε ο εξωματικός. Οι στρατιώτες τον διαταξε ο οι στρατιωτες τον εγδισαν και σκάλισαν τα ρούχα του. Δεν βρήκαν κανένα χαρτί, ούτε τίποτα που να έλεγε το όνομά του ή την τέχνη του». Μα βρήκαν την πέτσινη ζώνη που είχε μέσα ακόμα μεγάλο ποσό χρημάτων. «Πώς βρήκες αυτά τα χρήματα», ρώτησε ο Ξιωματικός. Ο Αλέξιος δεν αποκρίθηκε. δε θέλεις να μου το πεις», επανέλαβε ο Βούλγαρος. Ο Αλέξιος σιωπούσε. «Η σιωπή του είναι η ομολογία του», είπε ο αξιωματικό στους στρατιώτες. «Το πράγμα είναι φανερό. Τον σκότωσε, τον έκλεψε και γύρευε να πάρει τα βουνά» δέσετε τον να σε ένα άλογο και δρόμο για τη σκάμπα. Εκεί θα αποφασιστεί η τύχη του. Καβαλήκεψαν πάλι όλοι, έδεσαν τον Αλέξιο σε ένα άλογο και βιαστικά κατέβηκαν το βουνό, ως κάτω στο μεγάλο δρόμο. Ύστερα στρέφοντας δεξιά, τράβηξαν κατά τη σκάμπα. Τέλος του εντέκατου κεφαλαίου